0: Alors nous avons vu dans la première partie de ce, de ce temps ensemble, dans laquelle David nous a conduit, nous avons eu cette réflexion sur la joie. C'est en effet un thème qui traverse toute la Bible. Dieu est un Dieu qui aime se réjouir et qui veut que ses enfants se réjouissent. Et j'aimerais vous poser la question, que vous puissiez réfléchir ce matin, je n'ai pas besoin de réponse à voix haute. Quel est le plus grand sujet de joie Alors, David nous en a cité quelques-uns. En ce moment, il y a, peut-être vous ne savez pas, il y a la Coupe du Monde de foot, féminine. Et lorsque la Coupe du Monde démarre, et notamment en France et en France, on sent que la population a ce désir de se réjouir. Ça y est, on va saisir cette occasion pour se réjouir ensemble. Et on a tous envie, quelque part, que d'ici un mois, il ben, y a des cris d'allégresse dans la rue, que toute les... la population française sorte et se réjouisse. Parce que la plus grande joie, en général, n'est pas une joie individuelle. Vous savez, quand vous avez quelque chose de joyeux, etc., quand vous êtes seul, ben c'est pas pareil. C'est pour cela qu'on a envie d'aller partager cette joie aux autres. Parce que la véritable joie, la, la joie la plus complète, est souvent collective. Et c'est souvent aussi une joie qui dépasse mon propre être, qui, qui me transcende en quelque sorte. C'est quelque chose de plus grand que moi. Et c'est à cette joie que le Seigneur veut nous attirer. La plus grande joie, l'avons vu, c'est bien sûr celle de se savoir pardonner, de se savoir aimer, accepté par grâce, racheté par Christ. Mais la plus grande joie, c'est celle de participer et d'être au bénéfice de l'œuvre beaucoup plus grande de Christ et de Dieu, qui consiste à rassembler un peuple de toute nation. Un jour, chers amis, ce n'est pas aux Champs-Élysées que nous allons défiler, c'est au pied de l'agneau qui a été sacrifié, devant le trône de Dieu. Et nous nous rassemblerons avec des peuples, justement, de toute nation, de toute langue, et nous célébrerons la gloire de notre Dieu. Et là, ce sera la grande joie. Et cette joie, nous voulons l'anticiper dès maintenant. Nous voulons y entrer dès maintenant. Et c'est à cela que veut aussi nous conduire le récit de la Pentecôte. Et pour comprendre cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans le livre des actes, justement, qui nous relate la venue du Saint-Esprit, livre des actes, au chapitre 2, acte chapitre 2, et nous allons lire les versets 1 à 13. Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle Part, et Elamites, habitants de la Mas Mésopot Mésopotamie. De la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Nous arrêtons là, pour la lecture. Cette scène, pour bien comprendre cette scène, et pour bien comprendre aussi l'ensemble du livre des actes, il nous faut revenir un tout petit peu au chapitre 1 et notamment le verset 5, et le suivant bien sûr, et ce qui est dit ici au chapitre 1 se passe après la résurrection de Christ. Donc Christ est ressuscité, et Christ va donner à ses disciples cette mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et juste avant son ascension, il va dire à ses disciples « Attendez à Jérusalem ». Ne vous dispersez pas tout de suite, parce que dans peu de jours, verset 5, acte 1, verset 5, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et un peu plus loin, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, Luc, quand il rapporte ce texte, ces paroles, il est en train de donner le plan du livre des actes. Le livre des actes, ce n'est pas uniquement une histoire de miracle, de, 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 etc. C'est la progression de l'évangile de Jérusalem jusqu'à aux extrémités de la terre. C'est un mouvement missionnaire, le mouvement du Saint-Esprit. Tout comme le ministère de Jésus-Christ a pleinement Dépendu du Saint-Esprit, Jésus veut désormais que ses disciples aussi, dans leur ministère, dépendent pleinement du Saint-Esprit. Et nous assistons donc ici à un événement historique, les amis. Un événement qui inaugure une nouvelle étape dans la relation entre Dieu et son peuple. À la Pentecôte, Dieu accorde à son Église la puissance de son esprit afin que toutes les nations le glorifient. C'est le message de la Pentecôte. À la Pentecôte, Dieu accorde à son Église la puissance de son esprit afin que les nations le glorifient. Et nous allons voir cela. Et nous allons voir dans un premier temps, effectivement, que la Pentecôte nous rappelle que l'Église est à la fois le moyen, mais aussi le but de la mission. La Pentecôte nous rappelle que l'Église est à la fois le moyen, mais aussi le but de la mission. Le but de la Pentecôte, je rappelle, c'est la mission. Bien sûr, je suis bénéficiaire, mais avant tout, le but de la Pentecôte, c'est la mission. Et le but de la mission, c'est celui que décrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 14. Je lis simplement « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. » Voilà le but de la mission. N'est-ce pas un but glorieux si nous comprenons bien le sens et le but de ce grand événement historique, alors nos cœurs ne peuvent être que remplis de joie. Alors nous, nous lisons au verset 1 que cet événement s'est déroulé le jour de la Pentecôte. Alors peut-être euh, si vous n'êtes pas trop familier avec la Bible, vous dites, attends, est-ce que Luc parle, anticipe ce qui va se passer et du coup il dit que c'est le jour de la Pentecôte De quoi s'agit-il En fait, il parle ici de la Pentecôte juive, de la, manière, de la même manière que la mort de Christ et sa résurrection se sont déroulées pendant la Pâque juive, la Pentecôte chrétienne s'est passée lors de la Pentecôte juive. Il y a trois événements ou trois fêtes importantes dans l'année juive. La première, je l'ai dit, c'est Pâque, la Pâque la Pâque juive qui célèbre la sortie de l'Égypte, la délivrance de l'esclavage. Ensuite, la deuxième fête importante, c'est justement la Pentecôte. Et enfin, la troisième fête, on l'a vu lorsqu'on a parcouru l'évangile de Jean, c'est la fête ce qu'on appelle la fête des tabernacles, ou la fête des tentes, ou la fête des huttes, selon comment vous appelez cela. Voilà les trois fêtes, on va dire, très importantes juives, et pendant ces trois fêtes, il y a un grand pèlerinage à Jérusalem. Ce n'est pas par hasard, évidemment, puisque Dieu est infiniment sage, Dieu est souverain, ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi la pentecôte juive pour envoyer et répandre son esprit. Parce que là, il a fallu que les disciples attendent, vous savez. Pourquoi est-ce que Jésus finalement n'a pas envoyé les Saint-Esprits juste après son ascension, comme ça, il n'y a pas de rupture. Il a fallu qu'il attende 50 jours après Pâques pour envoyer son esprit. Pour... La Pentecôte juive était au, au départ une fête agricole. C'est ce qu'on appelle aussi la fête des prémices. Donc, ça, avant la moisson, en fait, on, a, on faisait cette fête-là pour en reconnaissance à Dieu. Et cette fête agricole a peu à peu revêtu un sens religieux. En fait, la Pentecôte, à la Pentecôte, on célèbre le don de la loi dans le désert. Donc Pâques, c'est la sortie, et la Pentecôte, c'est lorsque Dieu donne sa loi à Moïse. C'est cela qu'on célèbre à la Pentecôte. Et le don de cette loi, finalement, marque, d'une façon officielle, ratifie, en quelque sorte, l'alliance entre Dieu et son peuple. En ce moment-là, Dieu, enfin le peuple, devient officiellement le peuple de Dieu. Donc, à la Pentecôte juive, on célèbre l'alliance de Moïse. Et à la Pentecôte chrétienne, justement, ce n'est pas la loi de Moïse qui nous est donné. C'est un cœur nouveau qui nous est donné. Lorsque le Saint-Esprit vient sur les disciples, après le vent violent, un bruit assourdissant, ces langues, vous imaginez un peu la scène, vous êtes là et puis, enfin, je pense qu'on n'imagine pas parce que le, le bruit est tellement fort que les gens accourent, en fait. Alors, je ne sais pas quel genre de bruit c'était. Mais le vent est un bruit fort et le Saint-Esprit qui vient sur les disciples. Et en ce moment-là, bien sûr, les disciples se rappellent, se souviennent de la promesse de Jésus qui dit que je vais vous envoyer un consolateur, qui a dit aussi, attendez, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils se rappellent de cela, mais ils se rappellent aussi certainement d'une autre promesse, celle qu'on trouve dans l'Ancien Testament, celle qui est donnée par les prophètes. Je vous en cite deux, je vous invite simplement à écouter. Dans Jérémie 31, verset 31 et suivant. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Judas une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance. » Alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Cette promesse, on la retrouve aussi dans Ézéchiel 36, exprimée différemment. Verset 25. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. » Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Ces deux textes que nous venons de lire nous parlent d'une ancienne alliance qui vient remplacer, enfin d'une nouvelle alliance plutôt, qui vient remplacer l'ancienne, celle qui a été donnée à Moïse. Rappelons-nous, l'ancienne alliance, j'ai dit, ratifie l'appartenance d'Israël de, 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 en tant que peuple de Dieu. Et cette nouvelle alliance forme aussi un nouveau peuple. Nous l'avons vu dans Jérémie. Ils seront mon peuple. Et qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent le peuple de Dieu ce n'est plus l'appartenance à une ethnie, ce n'est plus l'appartenance à une nation précise, c'est un cœur nouveau. C'est une nouvelle vie. C'est l'Esprit de Dieu qui est reçu. C'est ça qui fait, c'est ça qui marque l'appartenance au peuple de Dieu. Cela veut dire que désormais, dans ces promesses, on peut comprendre que le peuple de Dieu va s'étendre à plus que les juifs. Puisque ce n'est plus l'appartenance à un peuple, ce n'est plus un lieu, c'est intérieur. C'est un cœur nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle vie. Chers amis, pour que ces prophéties s'accomplissent, il a fallu qu'il y ait Pâques où Christ a accompli la purification dont il est question ici. « Je vous purifierai de toutes vos idoles. » Mais il a fallu aussi qu'il y ait la Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu. Et le fruit et le résultat de tout cela, c'est l'Église. L'Église composée de Juifs et de non-Juifs. Pour vous, ça vous paraît peut-être normal aujourd'hui d'être assis à côté d'un malgache d'un Mexicain, d'un Anglais, d'un Américain, d'un Français, d'un Chinois. Ça vous paraît normal. Mes chers amis, c'est une révolution. Pour les juifs, en tout cas, qui avaient reçu au départ cette loi, pour eux, c'était difficile à croire qu'ils allaient être désormais au même niveau, à pied d'égalité avec les non-juifs, les non-circoncis. Le peuple de Dieu a reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Est-ce que c'est ton cas Est-ce que c'est ton cas Fais-tu partie de ce peuple de Dieu Peut-être que tu, tu ne sais pas. C'est possible. Tu dis, mais je ne je, je, je sais pas. Comment on fait il faut signer quelque part. On a vu que c'était quelque chose que Dieu opère, en fait. C'est lui qui accomplit cela. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons provoquer nous-mêmes. Et pour cela, Dieu nous invite et Dieu nous attire pour que nous puissions nous humilier devant lui. Reconnaître, justement, que nous étions loin de lui, que nous ne lui appartenions pas, que nous l'avions offensé. Que nous sommes pécheurs, et venir à lui humblement. Dire oui, je veux, je veux t'appartenir, Seigneur. Je veux te suivre. C'est simple, même si bien sûr cela demande à ce qu'on s'engage à le suivre. L'Église devient donc, en ce moment-là, à la fois le but de la mission, mais aussi le moyen. Le but, parce que le but c'est de faire un peuple, et le peuple dédié c'est l'Église. Mais l'Église est aussi celle qui est envoyée pour atteindre les nations. Donc elle est, fois, elle est à la fois le but et le moyen. Nous devons donc nous rappeler que notre objectif en tant qu'Église à Rennes-Nord n'est pas de nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre bonheur. Notre but c'est de diffuser la connaissance de Dieu à tous les Rénés, mais bien au-delà, en Bretagne, en France et dans le monde. Nous prions pour ça et nous voulons œuvrer pour cela. C'est là notre raison d'être, c'est là notre sujet de joie. Le deuxième message de la Pentecôte, c'est que la Pentecôte nous rappelle que la cible de la mission, j'ai commencé à le dire, on va le développer maintenant, la cible de la mission, ce sont toutes les nations. La cible de la mission, ce sont toutes les nations. Dans le texte, nous lisons que lors de la Pentecôte, il y avait des hommes juifs et des hommes aussi pieux qui affluent à Jérusalem. Au fait, il y avait des juifs et des, des hommes convertis au judaïsme, qu'on appelle dans d'autres versions des prosélytes. Ce sont des, 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 ou des craignants de Dieu. Ce sont des personnes qui qui ont envie de connaître le judaïsme, ou se sont convertis au judaïsme, et tous ces hommes, en fait, affluent à Jérusalem. Et ce n'est pas pour rien que Luc prend le temps, dans les versets 9 à 11, de citer toutes les nations représentées. Regardons, rapidement, versets 9 à 11. Partes, Mèdes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, etc., etc., Juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Pourquoi est-ce que Luc prend le temps comme ça de citer tous ces textes On a compris, il a dit oh, « il y, y a pas mal de gens qui, qui viennent d'ailleurs. » Mais pourquoi citer autant Parce que Luc veut nous faire comprendre que ce ne sont pas les disciples uniquement qui sont concernés par la Pentecôte. C'est bien toutes les nations qui sont visées à la Pentecôte. Il veut nous faire comprendre ce qu'il dit finalement au verset 5, qui est quelque part le cœur de ce qu'il vient de dire. Le verset 5, il dit Il y avait en séjour à Jérusalem des juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 9 à 11, il n'est pas exhaustif, mais ici, au verset 5, il dit Venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. En disant cela, en fait, il veut. Il vise la promesse, la mission. Alors ceux qui sont un peu plus familiers avec la Bible remarqueront que cette liste de nations dans les versets 9 à 11 n'est pas sans rappeler la liste de nations que nous trouvons dans le récit de la tour de Babel au chapitre 10 de la Genèse. On a aussi comme ça, alors ce n'est pas les mêmes nations exactement, mais on a aussi comme ça toute une liste de nations. Et ce n'est pas pour rien, en fait. À Babel, Dieu a jugé des hommes orgueilleux. Et comment il les a jugés En leur accordant à chacun des langues différentes. De telle façon à ce qu'il y ait confusion et ainsi, les hommes n'ont pas pu aboutir à leur projet. Donc à Babel, il y a aussi des hommes, il y a aussi des langues qui sont données, il y a des nations plutôt, et des langues qui sont données. Mais à Babel, ces langues données sont un jugement. À la Pentecôte, Dieu va accomplir un miracle. Il va donner des langues aussi à ses disciples. Mais cette fois-ci, ces langues seront une bénédiction. À Babel, les hommes orgueilleux ont voulu s'unir pour être plus forts et ainsi arriver, quelque part, à être comme Dieu. C'est ça. L'orgueil de l'homme à Babel, c'est de vouloir atteindre, être comme Dieu. Et Dieu va les juger. À la Pentecôte, Dieu va rassembler tous ceux qui étaient dispersés pour en faire un peuple sur lequel il va régner. Le premier événement qui suit la Pentecôte, ce n'est pas une soirée de louanges. Ce ne sont pas des guérisons et des miracles. Si, c'est un miracle. Ce sont des hommes de toutes nations qui entendent la bonne nouvelle, chacun dans sa propre langue. Voilà ce qui suit la Pentecôte. Des hommes de toutes nations qui vont entendre la bonne nouvelle, les merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Au fait, ce récit sert de signe. Ce miracle est un signe, comme les autres miracles que nous trouvons dans l'évangile de Jean. Un signe qui annonce le salut offert aux nations. Ce jour-là, les nations vont entendre les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Dieu vient, Dieu s'approche de toutes les nations. Quelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle est pour toutes les nations. Et c'est ce que proclame Jean dans l'Apocalypse. Nous l'avons lu la semaine dernière au chapitre 5, verset 9 où il dit que Jésus a acheté pour Dieu avec son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Chers amis, la mission dans laquelle nous sommes envoyés n'est pas achevée tant que toutes les nations n'ont pas entendu la bonne nouvelle à propos de Christ. Et si nous sommes là, c'est parce que ce n'est pas achevé. Lorsque ce sera achevé, Christ reviendra. Alors, comment accomplir cette mission Et c'est notre troisième et dernier point. La Pentecôte nous rappelle que le Saint-Esprit est celui qui nous équipe pour accomplir la mission. Nous avons vu que la Pentecôte nous rappelle que l'Église est le but et le moyen de la mission. Nous avons vu que les nations sont la cible de la mission. Et enfin, nous allons voir que le Saint-Esprit et la puissance pour la mission. Mais en disant cela, j'aimerais préciser que le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, une force un peu abstraite, une espèce d'énergie. Le Saint-Esprit est la troisième personne de ce qu'on appelle la Trinité, de la divinité. Dieu unique, en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc une personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu de la même manière que le Père. Dieu le Père est Dieu, de la même manière que Jésus-Christ est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ce sont trois personnes distinctes. Or là, à 11h30, un dimanche difficile à comprendre. Mais <rire> demain, ce sera aussi difficile à comprendre. Quand Dieu nous éclairera, quand il reviendra, là, on n'a pas à comprendre, on le verra. <rire> Et on comprendra. Mais il faut l'accepter, c'est la foi. Dieu unique en trois personnes. Alors quand nous nous disons que c'est une personne, cela ne veut pas dire qu'il qu aurait une forme humaine. Cela signifie simplement qu'il a une personnalité propre. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit avertit. Le Saint-Esprit console. Est-ce qu'une force impersonnelle peut faire tout ça. Non. Ce qui prouve bien que c'est une personne. Et parce que le Saint-Esprit est Dieu, donc le Saint-Esprit est éternel. En disant cela, je, je, je veux faire comprendre que le Saint-Esprit n'est pas, pas venu à l'existence lors de la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas l'apparition en existence du Saint-Esprit de la même manière que Noël, ce n'est pas l'apparition en existence de, de Christ. Christ a existé éternellement. Il s'est incarné à Noël. Le Saint-Esprit a existé éternellement parce qu'il est Dieu. Il a même agi déjà bien avant Pâques et bien avant la venue de Jésus. Il agissait déjà dans le peuple juif, dans l'Ancien Testament. Il a équipé les prêtres, il a équipé les prophètes, il a équipé rois. Le roi David, par exemple, est un roi connu pour avoir été conduit par le Saint-Esprit. Alors, quelle différence à la Pentecôte À la Pentecôte, le Saint-Esprit est répandu en abondance, largement. Et surtout, le Saint-Esprit est donné aux croyants et le Saint-Esprit va demeurer en permanence dans la vie du croyant. Dans le saint testament il n'était pas en permanence. Saül a bénéficié du Saint-Esprit et à un moment donné, le Saint-Esprit lui a été retiré. Le croyant de la nouvelle alliance, lui, est au bénéfice de l'œuvre du Saint-Esprit en permanence. Quelle joie, n'est-ce pas Alors, dans acte 1, verset 5, que j'ai lu tout à l'heure, Jésus dit à ses disciples d'attendre pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et là, j'aimerais aussi apporter une petite précision. Qu'est-ce qu'il veut dire par être baptisé du Saint-Esprit Nous l'avons vu, cela s'est passé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient et Luc dit ils sont baptisés du Saint-Esprit. Le, Saint, le baptême du Saint-Esprit simplement se passe simplement lorsque le chrétien reçoit le Saint-Esprit et avec lui la nouvelle vie, le nouveau cœur, un nouveau cœur, la régénération. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Lorsque le chrétien est plongé dans l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, il est dit, verset 9 par exemple, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Au verset 14, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » On ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas être fils de Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit, sans être, sans être conduit par le Saint-Esprit. Tout chrétien véritable ne devient chrétien que parce qu'il a le Saint Esprit. Le Saint Esprit n'est pas un cadeau qui voilà une récompense de notre conversion. Ah ouais, si tu es converti, ça et maintenant, tu vas recevoir le Saint Esprit comme cadeau. Le Saint Esprit est celui qui cause, je dirais, notre conversion. Il est là initialement déjà à l'œuvre. Et le baptême du Saint-Esprit n'est pas une expérience particulière réservée à quelques chrétiens matures, méritants. Le baptême du Saint-Esprit est un acte de grâce de Dieu qui donne à des femmes et des hommes et des femmes repentants par l'Esprit justement, un cœur nouveau, une vie nouvelle, unie en Jésus-Christ. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Par contre, bien qu'on ait reçu l'Esprit, donc baptisé du Saint-Esprit, je, je précise, bien qu'on ait été baptisé du Saint-Esprit, malheureusement, on n'est pas toujours, dans notre marche quotidienne, soumis au Saint-Esprit. On ne marche pas toujours selon l'Esprit. Voilà pourquoi Paul, notamment dans Éphésiens, nous exhorte à être remplis de l'Esprit. C'est ce qu'on appelle la plénitude de l'Esprit. Et la plénitude de l'Esprit, c'est quelque chose que nous devons rechercher continuellement, à laquelle nous devons aspirer tous les jours. « Soyez continuellement remplis de l'Esprit », dit Paul aux Éphésiens. Et être rempli de l'Esprit, c'est être entièrement soumis à l'Esprit. C'est marcher par l'Esprit, agir par l'Esprit, guider par l'Esprit. C'est ça la plénitude de l'esprit. Et encore une fois, cette plénitude de l'esprit n'est pas permanente, je l'ai dit. Nous l'expérimentons à chaque fois que nous confessons, justement, nos manquements. À chaque fois que nous confessons que là, je n'ai pas marché par l'esprit, j'ai marché par ma, mes propres forces, selon mes propres désirs. À chaque fois que nous confessons cela et que nous nous remettons à nouveau dans la dépendance à Christ, alors, le Saint-Esprit nous remplit et nous marchons à nouveau par l'Esprit. Et cette marche est entretenue par la parole de Dieu. La marche par le Saint-Esprit, c'est lorsque nous nous alignons, nous alignons nos désirs et notre volonté à la parole de Dieu. L'Esprit et la parole de Dieu ne se contredisent jamais. L'Esprit est là pour rappeler la parole de Dieu et pour appliquer cette parole dans nos vies. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas aspirer à être remplis de l'Esprit sans chercher à connaître la parole de Dieu. Comment veux-tu marcher par l'Esprit sans connaître, sans chercher à connaître la parole de Dieu C'est par le Saint-Esprit que l'œuvre de Jésus-Christ est appliquée aux croyants. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère, c'est-à-dire qui, qui crée en nous une vie nouvelle. C'est le, le Saint-Esprit qui nous donne un cœur nouveau. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes et les apôtres pour qu'on ait aujourd'hui la Bible, parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la Bible lorsque nous la lisons. C'est encore le Saint-Esprit qui nous rappelle les paroles que nous avons lues hier, avant-hier. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force pour appliquer cette parole, pour obéir à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de prier. Romains chapitre 8, verset 26, « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Le Saint-Esprit, c'est celui qui inspire nos prières, mais c'est celui qui les accompagne pour que cette prière soit reçue par Dieu le Père. Chers amis, que serions-nous sans le Saint-Esprit L'Église n'existerait pas. Nous ne serions pas là ce matin sans le Saint-Esprit. Nous sommes pleinement bénéficiaires et dépendants de l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons et nous pouvons louer Dieu pour le don du Saint-Esprit. Mais nous devons aussi nous rappeler que le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous-mêmes. Et ça, je crois que c'est le but aussi de tout ce message. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous-mêmes. Nous sommes pleinement au bénéfice. Nous avons vu tout ce que le Saint-Esprit fait pour nous et tout ce que le Saint-Esprit fait en nous. Mais le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous-mêmes, de la même manière qu'il n'a pas été donné pour les disciples. Nous le voyons tout de suite dans le récit. Les nations en bénéficient. Si Dieu fait toutes ces choses en nous, c'est parce qu'il veut atteindre ceux qui sont autour de nous. Si Dieu t'a donné un don, c'est parce qu'il veut que tu édifies les gens qui sont autour de toi pour qu'ils connaissent les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour toi seulement même si tu en es le premier bénéficiaire. La transformation qu'opère l'Esprit, l'unité, l'amour qu'il désire pour son Église, tout cela sert non seulement à proclamer l'Évangile, mais aussi à démontrer la puissance de l'Évangile. Nous avons besoin de vivre l'Évangile, et voilà pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons aussi besoin de la proclamer. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Pour conclure, le prédicateur américain John Piper a donné une prédication qui a marqué des générations, enfin une génération en tout cas, de chrétiens. C'est une prédication qu'il a donnée devant 50 000 étudiants en 2000. Et dans cette prédication, il évoque, entre autres, deux femmes qui ont choisi de consacrer leur retraite à partir au Cameroun pour témoigner de l'évangile. Et son église a reçu justement les nouvelles de ces deux femmes, qui avaient environ 80 ans à cette époque, et ils vont apprendre que ces deux femmes sont mortes dans un accident. Les freins de leur voiture ont lâché, et la voiture est tombée dans une falaise. Et voici ce que John Piper dit lors de cette prédication. Cet accident est-il une tragédie Non. Deux vies animées par une seule et même vision. passées au service des pauvres pour la gloire de Jésus-Christ, ce n'est pas une tragédie, c'est une gloire. Et je vais vous dire ce qu'est une tragédie. Et là, il sort une revue, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on appelle Le Reader Digest. Et il va lire un article de cette revue. Et il dit, voilà ce que c'est qu'une tra tragédie. Bob et Penny ont pris leur retraite anticipée il y a cinq ans, alors qu'il avait 50, 59 ans, et elle, 51. Ils vivent aujourd'hui à Punta Gorda, en Floride, où ils naviguent sur leur voilier, jouent au softball et ramassent des coquillages. Ça, c'est une tragédie de John Piper. Les gens dépensent des milliards de dollars pour vous persuader d'adhérer à ce rêve tragique. Moi, je dispose de 40 minutes pour plaider auprès de vous. Ne l'achetez pas. Je vous supplie de tout mon cœur, n'achetez pas ce rêve. Le rêve américain, the American dream. Une belle maison, une belle voiture, un bon travail. C'est aussi the French dream maintenant. Hein une belle famille, une belle retraite pour passer le dernier chapitre de sa vie à ramasser des coquillages avant de se tenir devant le Créateur de l'univers pour rendre compte de ce que vous avez fait. Voici, Seigneur, ma collection de coquillages. J'ai aussi une belle balançoire dans mon jardin et regarde mon beau bateau. Ne gaspille pas ta vie. « Ne la gaspille pas. » Ça secoue, n'est-ce pas En tout cas, ça secouait les 50 000 étudiants qui étaient là. Vous trouverez plein de témoignages de cette prédication sur le net. Des milliers de jeunes chrétiens vont se lever et s'engager suite à cette prédication. Finalement, Piper ne fait que reprendre l'enseignement de Jésus, de Matthieu, chapitre 6, où il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. » Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les, les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Chers amis, nous n'avons qu'une seule vie et seul ce que nous aurions fait pour Christ va demeurer pour l'éternité. Et la Pentecôte nous rappelle que nous sommes embarqués dans une œuvre beaucoup plus grande, beaucoup plus glorieuse que notre propre vie. Dieu nous entraîne dans ses œuvres qui consistent à rassembler des hommes et des femmes de toutes nations, de toutes langues. Voilà l'œuvre glorieuse. Voilà ce qui doit nous faire vibrer. Voilà ce qui doit nous remplir de joie. Ce n'est pas la victoire de la France au mois de juin. Ou en juillet, je ne sais plus nous sommes les bénéficiaires de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte mais nous sommes aussi devenus participants en étant ceux qui sont envoyés pour propager cette bonne nouvelle, les merveilles de Dieu chers amis, cette œuvre, cette mission pour la gloire de Dieu pour Christ et avec Christ vaut la peine qu'on lui consacre notre vie c'est là notre source de joie.